0: avec
1: Eric Lange
2: Bienvenue tout le monde, c'est Allo la planète comme chaque jour désormais sur le site de Chapka Assurance où vous nous écoutez, vous pouvez nous envoyer bien sûr, ah oui si je vous ai pas dit Envoyez-nous des photos, vous savez j'aime bien ma petite collection de photos avec vous quelque part dans le monde et vous prenez un bout de papier, un post-it, quelque chose, vous écrivez ALP, allô la planète dessus, avec là où vous êtes, en dessous, hein, tu vois, ALP, Nouvelle-Zélande, je ne sais pas quoi. Et puis nous, comme ça, on a plein de photos, on peut les mettre sur la page Facebook, sur le site et, et c'est sympa, on voit vos têtes et on est heureux et on est content, on se sent moins seul parce qu'il faut vous imaginer, vous êtes là autour du monde en train de vous balader, de faire des aventures extraordinaires, d'avoir des beaux projets. Fred et moi, nous sommes dans un sous-sol à côté de la la porte devant, dehors une petite pluie verglacée tombe sur la nuque des parisiens stressés qui avancent dans le brouillard de leur vie quotidienne et on est là, on vous appelle alors si on pouvait avoir Une petite photo Ça nous ferait du bien Bref C'est Allô la planète Aujourd'hui on va aller faire Un petit tour en Colombie Tout à l'heure Où nous attend Amélie Amélie euh, Qui se balade dans le monde Qui a posé son sac en Colombie Je ne sais pas pourquoi Valentin Il est prof Alors Je sais pas comment ils font. il fait Il est prof Et en 6 ans Il était dans 100 pays je sais qu'il y a des vacances, mais quand même, on verra ouais. ça. Il y a Baptiste qui organise des voyages en moto et qui propose un road trip en scooter depuis Paris jusqu'à Saigon au Vietnam. Landry est dans un pays où ça caille, là-haut, la Suède, la Norvège, je sais plus. Hier, on a laissé en fin d'émission le camarade Florent qui s'est fixé comme but dans la vie de monter sur les sept sommets les plus hauts du monde. Eh ben, on va le retrouver tout de suite, Florent. Allô, Florent Florent, le retour. Florent, est-ce que tu es là Oui. Ah, il est là, j'ai eu peur. Mon cher oui, Florent... On a
3: failli se perdre. Mais ça y est,
2: tout est... C'est bon, tout est calé, là, t'es installé. Tout, pané, tout
3: fonctionne.
2: Bon, que, euh, Florent, qu'est-ce que c'est que cette histoire On reprend pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc, toi, tu as pour objectif dans la, dans la vie de grimper en haut des, des sept sommets les plus hauts du monde. Enfin, chaque sommet de, de chaque continent, c'est ça C'est
3: ça. Donc L'idée, le, bah, le, voilà, bien sûr, c'est de voyager à travers la planète pour découvrir la planète, faire des rencontres. Ouais. Et puis, euh, en fait, voilà le projet, c'est un peu particulier. En fait, le, le but, c'est de gravir le plus haut sommet de chaque continent. Donc, un voyage par continent euh, à destination de son plus haut sommet.
2: Et, et quel, quel sommet as-tu déjà fait Enfin, quel continent, on va dire
3: Alors, bah, je suis déjà passé sur le continent africain, donc euh, Kenya, Tanzanie. Donc, en Tanzanie, j'ai gravi le Kilimandjaro. Ouais. Euh, à 5895 mètres. Ensuite, euh, bah, je suis en Europe, donc euh, en Europe, j'ai fait l'aile qui se trouve euh, dans le Caucase.
2: J'ai une question et idiote, c'est pas le Mont
3: Blanc en Europe Non, c'est donc. Donc voilà, on a tous appris sur ouais. les bancs de l'école que le Mont Blanc était le plus haut sommet d'Europe, alors c'est le plus haut sommet de l'Europe occidentale. Ah. Et puis si, voilà, si on, voilà, si on considère l'Europe orientale, c'est donc l'Elbrouze. D'accord. Enfin, quoi qu'il qu en soit, de toute façon, le Mont-Blanc, forcément, je l'avais déjà fait.
2: Oui, mais c'est pour rigoler, le Mont-Blanc. Enfin,
3: voilà. voilà. <rire> donc l'Elbrouze dans le sud Caucase, et puis après, euh, où est-ce que je suis allé Je suis allé euh, en Océanie. Ouais. Continent Océanie, donc Indonésie, Papouasie, Nouvelle-Guinée.
2: Ils ont un sommet là-bas
3: et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur la partie occidentale de, de l'île, en fait, il y a la pyramide de Karstens, ah bon Un joli sommet euh, calcaire qui culmine à 5000 mètres.
1: Ah bon Là-bas, il... Ah d'accord, je ne sais pas. Hein.
3: Et voilà, donc euh, en plein cœur de la jungle. Donc là, bah, c'était un voyage, euh, une expédition d'un mois dans, à travers la jungle de Papouasie. Euh, wow. avec, pendant 15 jours, euh, vie euh, dans la jungle avec les papous. Donc ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Incroyable. de rencontrer euh, ces gens-là du, du, bout, du, du bout du monde, en fait. Hein.
2: Mais attends, juste un mot là-dessus, parce que euh, les Papous, justement, l'Indonésie, il y a tout un territoire qui est difficilement accessible, pas, pas seulement euh, physiquement ou géographiquement, mais politiquement.
3: Politiquement, tout à fait, oui, oui bien sûr, oui. c'est pour ça que l'expédition, elle n'a pas lieu régulièrement, euh, parce que politiquement, ça, ça bouge beaucoup dans, dans la région. Ouais et il euh, y a eu des années où l'accès était interdit aux, aux voyageurs euh, aux gens que moi qui font des expéditions là-bas euh, ouais. euh, c'est parfois très compliqué moi j'ai fait cette expédition voilà, en, à l'automne 1994, 94 donc il y a déjà bien longtemps et quelques années plus tard l'accès était effectivement fermé pour des raisons euh, bah, c'est le gouvernement
2: indonésien ouais. qui a pas tellement envie qu'on aille là-bas ouais.
3: voilà, bah, cette, parti, cette partie de l'île où moi je suis rendu en Papouasie c'est voilà, c'est dirigé un peu par, le, par le, les Indonésiens et donc il y a des, des conflits parfois. Ouais. Et parce ben, qu'ils euh, explique des fois que les, les frontières soient fermées quoi, pour les touristes.
2: Alors donc, euh, Océanie, Europe, Afrique.
3: Afrique. Euh, ensuite, et eh bien, j'ai traversé la planète dans l'autre sens pour aller sur le continent euh, américain. C'est quoi Donc là, pour euh, compliquer la tâche, ben, on a divisé l'Amérique en deux, Nord-Sud. Ouais. Donc Amérique du Sud, ben, un voyage au Chili euh, pour une acclimatation euh, sur un sommet, le plomo à 5400 mètres. Donc ça, c'était voilà, une petite euh, mise en jambe avant de partir en Argentine euh, sur les, les 6900 mètres de la Concagua. Wow. Et, Et puis, euh, donc après, ça, c'était l'Amérique du Sud. Donc l'Amérique du Nord, là, c'était destination de l'Alaska. Euh, deux expéditions en Alaska, d'ailleurs, euh, pour gravir le, le Denali, on Dén... également appelé McKinley, ouais. et donc le Denali, 6200 mètres, bon, la première année, voilà, j'ai stoppé à 6000 mètres, donc euh, bah, j'ai... T'as recommencé J'ai recommencé trois ans plus tard, parce que voilà, moi je considère que le sommet il est atteint, non pas à 6000, mais à 6200 mètres, quoi.
2: Il lâche pas, hein, Florent, il lâche
3: pas Je lâche pas le morceau, voilà, exactement.
2: Et donc il te reste quoi Il te reste
3: l'Asie avec euh, l'Everest alors l'Everest, voilà, ce sera pour clôturer le... Le, plus haut le projet. du monde. Ouais, ouais. Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore de date euh, de fixer. Et puis avant, avant l'Asie, il y aura euh, le Mont Vinson, alors qui est très peu connu, qui est connu justement dans le milieu de l'alpinisme et de l'aventure, le Mont Vinzon qui se trouve en Antarctique.
2: En oh Antarctique Pouf pouf, pouf. Le même à pas à dire, en Antarctique
3: Le prochain départ, ce sera certainement celui-là. D'accord. Avec euh, une idée folle qui me trotte dans la tête, c'est de parce que je pense que l'Antarctique, si j'arrive à partir, je partirais qu'une fois dans ma vie là-bas. Ouais. Donc ce serait de coupler à l'ascension du Mont Vinson qui fait euh, 5000 mètres, euh, de rejoindre également le pôle sud pour aller faire la photo au pôle.
2: Bah oui, bien sûr. Et en là, tu bah oui, tant qu'on est là-bas...
3: Tant qu'on est là-bas, voilà. <rire> bon, après, il y a une approche qui sera en avion euh, entre le, le sommet du Vinson et le pôle parce qu'il y a une distance entre les deux d'environ 1200 km. Donc ça a déjà été fait par des grands aventuriers, c'est de traverser euh, en solitaire, en, en ski le cas. mais euh, donc nous l'idée ce serait de prendre un petit avion et de faire la dernière, les derniers 100, 120 km à ski pour atteindre le pôle.
2: Et mon cher Florent, ton histoire s'étale sur combien d'années T'as commencé ton pari
3: incroyable J'ai commencé, euh, commencé euh, jeune, j'ai commencé ce projet en 1992, ah ouais. euh, en imaginant que ça irait beaucoup plus vite. Parce que les cinq premiers sommets que j'ai cités, là, bah, ça, ça s'est fait entre 92 et 97. Euh, après, entre, après, je suis allé au Népal, Voilà, je suis allé au camp de base de l'Everest en 2000, voir un petit peu de quoi il retournait. J'ai fait quelques sommets au Népal. Et euh, bah, là, maintenant, voilà, pour finir le projet, bah, euh, pourquoi c'est si long Parce que ça coûte très très cher pour terminer, en fait. Voilà.
2: C'est un projet d'une vie, ça, hein. C'est
3: un projet d'une vie, complètement. Euh, mais alors,
2: c'est marrant parce que j'ai été faire un tour sur ton, sur ton blog. Il a un blog où on ouais. met le lien, bien sûr, sur le, le, la page d'Alou La Planète. Euh, au départ, t'étais charcutier. <rire> ça m'a fait marrer. Je me suis dit, mais comment on... <rire> comment on passe de la charcuterie au plus haut sommet du monde
3: <rire> Oui, j'ai ouais, commencé. Moi, je suis pas resté très longtemps dans ce métier. Euh, j'ai vite changé. Enfin, je suis resté dans l'alimentaire parce que maintenant, je suis chef de cuisine. Ouais et donc moi je suis de la région Angevine euh, donc une région pleine en plus pas du tout habitué à, à, à la, montagne, en fait, à la ouais. haute montagne et puis en fait j'ai découvert la haute montagne par mon métier justement de cuisinier euh, par des premières saisons qui se sont déroulées en vallée de Chamonix D'accord. donc je ne pouvais pas mieux débuter euh, mon métier de chef de cuisine euh, que dans cette vallée mmh. à côtoyer euh, bah, tous ces hauts sommets rencontrer des alpinistes, des himalayistes de renom mmh. et c'est comme ça que l'histoire a commencé en fait
2: euh, J'ai une question idiote. Il n'y a rien de plus qui ressemble à un sommet qu'un autre sommet. Une fois que tu en as fait un, bon, bah, t'es là-haut, il euh, y a de la neige, des cailloux. Es... <rire> en gros, c'est
3: ça, oui. pour résumer,
2: il n'y a rien, il n'y a personne. Il
3: n'y a personne, il ouais, y a peu de monde. En fait, il <rire> y a des fois, il y a du monde. Au Mont Blanc, il y a du monde, par exemple, tous les étés.
2: Non, mais tu vois ce que je veux dire Une fois que. Ouais, c'est pour le. Bon, y... c'est pour le voyage, pour y aller
3: c'est pour, ouais, pour le voyage pour après bah, c'est parce que ça, bon, des, voilà, ça demande des gros efforts donc moi je suis quelqu'un voilà, qui qu aime bien m'engager dans des, dans des grands défis donc après c'est pour voir justement euh, jusqu'où on peut pousser l'organisme au fait il voilà, y a une petite recherche à ce niveau là euh, pour se dire bah, voilà, on va sortir d'un petit peu de sa zone de confort et puis on va on va on va essayer de faire des, des efforts entre guillemets sur humain, voir de quoi on est capable Ouais. cest du train-train du quotidien, en fait. Et puis après, bah, on, fait, on fait aussi des belles rencontres dans, euh, au, au cours de ces voyages, aussi bien entre, euh, entre alpinistes, entre aventuriers, et puis après, les, les, les populations rencontrées sur place. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer les Massaïs en Afrique. Donc les, les, papes, les Les papous, Papou. là-bas, ça, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Et je serais curieux de retourner en Papouasie, voir euh, un temps après... Euh, Qu'est-ce euh, que c'est devenu, ouais. ce que c'est devenu, ouais, ouais. Que <rire>
2: On avait un auditeur qui était là-bas qui nous disait Ça y est, c'est ouvert, on peut se balader, on peut faire du tourisme, mais ça dépend quand même des moments. Il y a, il y a des moments ouais, tendus encore.
3: Ça ouais. dépend des moments, ouais, ça ouais. dépend des, ouais, des provinces aussi. Ouais, mm. oui.
2: Bon, et alors, entre chaque voyage, tu rentres, tu, tu bosses, tu cherches des ouais. sous pour repartir, parce que comme tu disais, voilà, c'est cher, les euh, oui, euh, expéditions bah, comme ça.
3: Euh, entre chaque voyage, je reprends mon activité au fourneau. Alors, l'été, bah, je, euh, je suis au fourneau, mais en attitude, puisque là, depuis trois années, bah, je travaille en refuge de haute montagne dans la vallée de Chamonix. D'accord. Et Donc, on peut aller le voir toujours à concilier euh, mes deux passions, que sont la cuisine et, et la montagne, en fait. <rire> C'est les deux passions voilà, difficilement,
2: dedans. pas facile à concilier. Je vais vous faire un petit bœuf miroton en haut de l'Everest, ça va pas le faire. Ça va pas le faire,
3: non, non. Là, sur Chamonix, ça marche encore, mais euh, ouais, l'Everest, ça marche un comment, comment
2: il s'appelle le resto où tu bosses, là-bas, dans les Alpes, C'est si jamais on Là,
3: cet été, j'étais au refuge Albert Ier. D'accord. Un refuge en, en haut de la vallée de Chamonix, euh, au glacier du Tour. Donc là, on a une vue sur le glacier du Tour. On est situé, nous, à 2712 mètres d'altitude. Ouais. Donc c'est un, un refuge, justement, qui est accessible en randonnée euh, euh, pour euh, tout le monde, en fait. Mm. Parce que c'est un sentier. Donc l'été, ben, on a une population un petit peu euh, variée entre les purs alpinistes et puis après les randonneurs à la journée mm. ou les familles qui souhaiteraient simplement passer une nuit en refuge pour découvrir... Euh, pour, voir comment ça fait. pour voir comment ça se passe. Et puis euh, ils ont la proximité du, du glacier, comme ça, sans... Florent oui. Euh, je te
2: presse un peu, il faut qu'on y aille, le temps file, on doit aller en Colombie. Oui. Tu, tu connais la Colombie Je te présente... Il y a Amélie qui est là.
3: Amélie Non, elle n'est pas là, Amélie Elle n'est pas là, Amélie Non, elle est bon, pas la là. Colombie, je ne connais pas encore. Un ah, jour,
2: alors attends, on n'a pas Amélie, on a Patrice... Non, qui est là Attendez, je regarde si un petit peu. Qui est là Ah, c'est Baptiste. Salut Baptiste, Baptiste. Bonjour. Ah Baptiste, bah, Baptiste, je te présente Florent dont le but de la vie c'est de monter sur les sept plus hauts sommets du monde. Florent Baptiste Baptiste Florent voilà.
3: Bonjour euh, Baptiste. Oui. Bonjour Florent.
2: Et euh, Baptiste lui euh, le but de sa vie c'est d'emmener des gens à moto n'importe où dans le monde. Donc c'est autre chose mais c'est bien aussi, c'est pas mal. Ah
3: c'est pas mal aussi, joli projet
2: oui. Ah, bah, c'est bien et ça marche bien. Hein. Bon et alors mon cher Florent comment on fait bah, On se tient au courant Tu nous tu nous rappelles de temps en temps tout ça Eh
3: ben bah, j'ai des coordonnées euh, voilà sur les réseaux tu... par téléphone et puis je donne des nouvelles quand euh... quand ça avance. Parce que là j'avance un petit peu, je commence à avoir des contacts pour la suite. Donc, faire euh, en 2017, euh, fin d'année 2017, euh, un petit coup de fil par, par satellite depuis l'Antarctique.
2: Oh, mais je compte dessus. Pourquoi pas Il ah. l'a dit, c'est enregistré, c'est dans la boîte.
3: Enregistré, c'est annoncé.
2: <rire> Salut Florent, à la prochaine. Oui. Salut. Ciao Florent. Ciao. Euh, Baptiste, ouais, bah on redescend, euh, on redescend sur le sol avec toi, Baptiste. Alors, toi as monté une boîte qui organise des voyages en bateau, c'est ça Baptiste
1: euh, absolument, nous, notre euh, notre métier, c'est avant tout d'aller dénicher euh, des spécialistes, des agences de voyage locales, souvent des, des expatriés qui ont monté euh, des, des, des agences de voyage locales, qui organisent des, des voyages à moto partout dans le monde. Et euh, on met en valeur leur circuit pour euh, faire découvrir euh, leur travail, leur, euh, leur circuit à un plus grand nombre et faire voyager euh, partout sur la planète.
2: D'accord, toi tu fais la promo, la pub de d'expatriés commentés des agences dans le monde.
1: Voilà, voilà, voilà.
2: Mais, mais est-ce que tu y vas toi
1: bah, Jamais assez, jamais assez, mais là vous avez de la chance, vous m'attravez pendant que, pendant que je suis sur Paris, mais oui, ça, ça nous arrive assez souvent justement pour aller labelliser ces agences, d'aller les rencontrer, euh, d'aller s'assurer que la qualité de de leurs itinéraires de leurs véhicules de, leur de, de, leur véhicule, de euh, le niveau de leur passion, euh, d'aller les rencontrer sur place, comprendre mmh. comment ils travaillent et ce qu'ils font pour pour d'autant mieux les, les les mettre en valeur euh, sur internet.
2: D'accord, donc as une finalement tu as une agence de communication tu dois être spécialisée, mais c est c est une, grosse métier, ouais. une grosse
1: partie de notre métier, ouais, c'est une grosse partie de notre métier de de mettre en valeur, mais pour pouvoir bien faire du marketing, il faut que le, le produit soit bon ouais. et, euh, et le produit chez nous, euh, bah on a la chance que ça soit des vendeurs de rêves et des, des organisateurs de voyages qui soient basés un petit peu partout.
2: Ça, ça marche de mieux en mieux tout ça, non Le tourisme, le voyage, euh, toi qui es dedans euh,
1: bah, tout, tout ce qui touche un peu à euh, ces grandes valeurs du voyage, de l'évasion, du road trip, de, de la liberté, euh, c'est clairement des valeurs qui sont marche, ouais. qui sont dans l'air du temps. Donc euh, oui, ça parle, et, euh, et euh, pour notre bonheur, puisque ça, ça nous permet d'avancer d'autant plus vite.
2: Je ne sais plus où j'avais vu un chiffre incroyable, le tourisme, c'est aujourd'hui dans le monde l'activité qui draine le plus d'argent. Le chiffre d'affaires le plus important devant le pétrole et devant l'armement, c'est le tourisme, c'est incroyable. Non
1: Il y a du monde partout. Alors si c'est devant le pétrole, devant l'armement, euh, je n'en sais rien, en tout cas je l'espère, parce que euh, c'est une belle chose pour l'humanité, bah oui, hein. euh, et qu'on a, on a bien besoin de, un de milliard pour... Euh, un milliard. milliard de touristes, pas
2: d'argent, un milliard de touristes en 2016.
1: Ouais, un milliard d'argent,
2: ça Tu comptes les Chinois qui sont venus Venue Montaigne et tout ça. Mais un milliard de touristes, c'est du monde. Hein, tout le monde voyage, ouais, tout le monde. Ça fait, ça fait du monde. Ouais. Et, et alors là, tu voulais nous parler fait, de... T'as de... deux voyages en ce moment dans ta sacoche. J'en parlais tout à l'heure, le Django Aventure, qu'est-ce que c'est que ça C'est un road trip en scooter Paris-Saigon.
1: Au Vietnam Exactement wow. dans, dans, dans le cadre des, des activités promotionnelles On a organisé deux euh, grands tours du monde euh, Le premier dont tu parles C'est la Django Adventure On a, on a envoyé deux aventuriers euh, Au guidon de, de deux scooters des de, euh, modèles Django de Peugeot euh, wow. rider depuis Paris Jusqu'à Saigon au, au Vietnam euh, Ils sont partis il y a un mois et demi Et là actuellement ils sont en train de, de Passer la, la frontière thaïlandaise euh, À l'heure où on parle attends ils, ont mis... euh, attends, attends,
2: et, attends, ils ont mis un mois et demi seulement pour aller de Paris à la Thaïlande
1: Oui, parce qu'on a dû sauter le Moyen-Orient, malheureusement, euh, pour des, pour des ouais. questions de sécurité. On a pris un avion entre Istanbul et, et Bombay, sûr, avec ouais. les scooters, pour éviter de les faire passer par, par des régions un peu compliquées euh, au Moyen-Orient. Bah, sinon, il fallait détenir... passer par tous,
2: les, par tous les pays en ce temps et puis la Chine
1: Sinon, on aurait pu, on aurait pu passer par le Nord avec un. Mais là. Parti sur la Russie, mais là ça aurait vraiment rallongé beaucoup. Et l'idée, c'était de se rapprocher au plus près d'un itinéraire qui a été fait, un itinéraire semblable qui a été fait il y a 50 ans par deux militaires de la marine française qui ont fait le même chemin, mais en sens inverse, depuis Ségou jusqu'au Vietnam sur deux anciens Django de Peugeot. Et donc l'idée, était de faire un itinéraire les mecs dans l'autre sens, et on s'est associé à Artejo pour, pour mettre en place ce, ce, beau, ce, ce, ce beau circuit.
2: Mais c'est des, des, des scooters, c'est des gros scooters, ou c'est des petits, c'est des 125 Non, c'est
1: des 125, c'est des wow. challenge, et toutes les aventures là. Oui. C'est des, 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 des petits scooters, il doit, il, euh, il doit, et, euh, plutôt il... maniables, mais euh, qui, qui demande une certaine résistance pour, pour arriver jusqu'à jusqu bon port qui euh, demande aussi d'avoir dans sa sacoche euh, des connaissances en mécanique et puis pas mal d'outillages pour s'assurer de pouvoir réparer les scooters en cas de, en cas de petite panne mais euh, jusqu'à présent, on, on touche du bois mais euh, Ça marche. en Thaïlande, pas loin du Vietnam et,
2: et dis donc Baptiste, faudra que tu me donnes les coordonnées de, des gars là, sur leurs scooters en Thaïlande
1: bah, C'est ce que je voulais te proposer te, ah ouais. pour pouvoir les appeler, alors ils ne sont jamais avec beaucoup, beaucoup de réception parce que c'est souvent dans les, dans les steppes en Asie mais euh, c'est oh. tout à fait possible que dans les jours qui viennent si c'est bien, si bien organisé de, de les faire passer à l'antenne bah ouais
2: en Thaïlande attends, en Thaïlande ils vont trouver un téléphone t'inquiète pas il ouais, y en a d'accord bon bah, attends tu sais quoi tu m'envoies un petit mail euh, ou, euh, je sais plus comment on s'est parlé c'était par mail ou par Facebook non par mail bah envoie moi ouais. un petit mail avec leurs coordonnées puis j'essaierai de les joindre
1: Volontiers. Et puis alors l'autre
2: trip rapidement, c'est autour du monde deux mois et demi.
1: Autour du monde, alors avec des sauts en avion entre chaque pays, ça s'appelle le trip. C'est organisé à 100% par par Planet Ride, notre notre organisation. Ouais. Et là, on a également envoyé non pas eux, mais quatre aventuriers euh, découvrir les les plus beaux itinéraires de chacun de nos partenaires locaux qu'on a sélectionnés. Sur différents types de véhicules, que ce soit de la moto, du 4x4, du scooter aussi. Ils sont 8 pays, euh, c'est un truc qui est en cours également. Enfin, en ce moment, ils sont en train d'arriver en Namibie, après avoir, euh, après avoir fait l'Indonésie, l'Inde, euh, euh, l'Italie, le Kyrgyzstan, et puis, euh, et puis la France. Et ah. après la Namibie, partir en Costa Rica aux États-Unis. il euh, bah, y en a qui s'embêtent quand ouais. même.
2: Mon cher Baptiste, ouais. j'ai mis un lien avec ton blog euh, Planète Trip euh, sur le, la page d'Alou La Planète, on se tient au courant voilà, quand t'as des plans comme ça, n'hésite pas à nous en faire part et puis on pourra les appeler comme ça tous ces, ces personnes, qui ça nous fera plaisir on va les appeler aussi ouais. les autres en Namibie là, où je sais pas où oui, ouais, mais
1: enfin, il faut essayer de les avoir en direct. Bon, mais oui. on peut organiser ça, que vous avez en direct sur le sur trip. et en tout cas, pour les suivre en attendant, c'est sur le site de PlanetRide slash the trip. Euh, toute toute, toute, toute l'aventure est retracée euh, en vidéo et en image, euh, également sur les réseaux sociaux.
2: Ça marche, Baptiste. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous. Et on se recontacte nous par mail pour que j'ai les, les coordonnées de tout ce petit monde. Ça marche.
1: Bien volontiers.
2: Merci Baptiste, à bientôt. Euh, Salut. Merci, au revoir. Bonne route, bye. Euh, je sais pas qui est là après, Fred, tu m'as fait. Alors, il faut que je vous explique, Fred, il peut pas parler parce qu'on est pas loin l'un de l'autre. Il me fait des tas de signes, il écrit des trucs sur des papiers, mais il a une écriture de médecin, donc voilà, je peux pas l'air. Et il me fait des grands signes. Ah, c'est Landry qui est là. Allô Landry. Allô. <rire> Salut Landry, bienvenue dans l'émission. merci, oui. Où es-tu, Landry Je sais plus si t'étais en Norvège, en Suède, enfin fait, t'étais dans un pays, je où il fait là. froid.
0: Là, je suis en Suède, là. Je suis passé euh, dans la ville de Kiruna, dans le nord de la Suède. Dans la ville de Kiruna. Oh, Donc, tout au nord de la Suède, euh, au-dessus du cercle arctique. Et qu'est-ce que tu et... fais là-haut Et voilà. Ouais. Ben, moi, en fin de compte, euh, je fais un voyage en van d'une durée d'un an. Ah. Donc, euh, j'ai retapé un vieux van, un vieux Volkswagen Combi. Et puis, euh, en fait, non. le but de mon voyage, c'est de... Bah, de parcourir tout l'Europe, donc 25 000 km dans 21 pays, et puis, euh, et puis bah, je ramasse les déchets trouvés sur, mes, sur ma route, en fait, pour les recycler.
2: Mais il ne faut pas un van, il faut, un... <rire> il faut une caravane de vannes, tous les déchets européens.
0: C'est vrai, ouais. vrai. Non, mais je ne peux pas évidemment tout ramasser, mais c'est ça le but un peu de mon projet, c'est d'aller dans les endroits un peu touristiques, euh, donc euh, ah ouais. euh, montrer les, les belles photos de, de, de notre planète, et puis, euh, puis au-delà de ça, bah, nettoyer ce que, ce que les gens laissent sur place, quoi. C'est -ce tu... un peu l'image de notre planète. Mais t'as
2: un vrai combi Volkswagen, les vieux
0: là, de... Ouais, c'est le vieux. Ouais, 1971, ouais, c'est un wow. vieux bébé. Waouh. Ouais. Wow.
2: Ça, ça, ouais, vrai que... pas, pas mal, ça, pas mal. Et tu dors dedans
0: ouais, ouais, je dors dedans, pas toujours. Euh, par exemple, là, je, je fais du coach -surfing parce qu'il fait, il fait vraiment très, très froid. Et du coup, euh, c'est pas toujours évident de passer la nuit par moins 5, moins 10 degrés. Donc, un euh, ah ouais. peu, euh, je trouve un, un logement. Mais sinon, euh, oui, je dors dedans, ouais.
2: Et là, t'es au début de ton voyage, au milieu, à la fin, t'en oui. es où, là
0: Alors là, ça fait deux mois que je suis parti. Deux mois que j'ai quitté la France. Donc, j'ai commencé par, par l'Allemagne, euh, le Luxembourg, l'Allemagne, le Danemark, très rapidement. Et j'ai passé ben, un peu plus d'un mois en Norvège. J'ai vraiment aimé la Norvège. Donc, euh, j'ai traîné un peu plus là-bas. Ouais. Je suis monté jusqu'à Tromsø, donc euh, quasiment au Cap Nord. Donc ça fait de, ouais, 2500 km du sud au nord de, de la Norvège et puis ben, voilà me voilà en, en Suède maintenant mon deuxième pays
2: et, et, et après comment vas tu vas faire là-haut tu vas faire une boucle quand tu arrives au Cap Nord voilà, voilà. tu redescendras direction
0: voilà je, je redescends par, par Stockholm en Suède je prends un ferry je rejoins le continent en Estonie et là je descends jusqu'au sud de l'Europe donc euh, vers la Grèce voilà. ensuite je prends un ferry je remonte l'Italie la France et je descends jusqu'au Maroc donc je vais jusqu'en Afrique
2: D'accord, quelle balade, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie T'as un métier quelque chose ou tu vis dans euh, un van ouais. Non,
0: j'avais un métier euh, j'ai quitté, donc moi je suis ingénieur mécanique à l'origine ouais. et euh, bah, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé un peu plus de deux ans au Canada et aux états unis et quand je suis revenu, bah, j'ai travaillé à Paris Puis ça m'a un petit peu ennuyé donc je me suis dit, il faut, faut, que, faut que je reparte quoi, et, puis, euh, et puis faire quelque chose de mon voyage donc euh, bah, je me suis lancé ce petit projet écologique en même temps
2: et pourquoi Tu une voilà. as une fibre écolo
0: spécialement développée? Oui, voilà, ouais. c'est un peu ça. Bon, voilà, ça. J'ai créé une association en fait dans, dans ma région euh, sur l'échange collaboratif et puis euh, l'écologique. Ouais. Et pour créer des nouveaux produits en fait euh, bah, biodégradables et je me suis dit je vais un peu me renseigner euh, voir un petit peu ce qui se fait dans les autres pays et j'ai commencé par le nord parce que c'est des pays euh, assez avancés au niveau euh, écologique et puis en plus euh, c'est des pays qui sont vraiment beaux ouais. donc euh, à visiter c'est vraiment excellent
2: On le dit ça souvent que les pays du nord sont plus avancés que nous en, en ce qui concerne l'écologie c'est vrai quand on est sur place ouais, ouais, ça bah, se voit
0: ça, ouais. ça se voit ouais ça se voit sur certains points pas sur tous. ça se voit sur le comportement des, des locaux qui euh, sont bah, très respectueux de la nature, tout ça. Après ça, bon, ça reste quand même des pays très touristiques, donc évidemment, il euh, y a pas mal de pollution due au tourisme, mais, mais non. Euh, ouais, c'est quand même des pays très avancés, au hein. niveau de, des énergies renouvelables, ah ouais, du, ouais. du gaspillage, de tout ça, ouais, quand même. Ils ouais. sont vraiment très respectueux, soit envers les gens, envers la, la nature et tout, c'est des vrais beaux pays, quoi. La Finlande, Norvège et Suède.
2: Mais toi, quand tu, quand, tu, quand tu dis que tu ramasses euh, ce qu'abandonnent les gens, bon, si, j'imagine que c'est de la pédagogie, parce que tu vas pas nettoyer euh, l'Europe avec ton petit van, c'est pas possible <rire> bah, <c 'est>... non, <rire> En fin de compte, euh, ben moi,
0: c'est dès que je m'arrête. En fin dès que je, je pars euh, faire un, une randonnée de, de plusieurs jours ou de plusieurs heures, je prends mon petit sac à dos, mes sacs poubelles, ma pince, et puis ben, je ramasse ce que je trouve sur, sur, mes, sur mon chemin. Ou alors, quand je fais des pauses, euh, des pauses sur la route avec mon van, bah, euh, je vais faire un petit tour dans les fossés, voir ce que je peux je peux trouver. Et puis, bah, j'en trouve hein, j'en trouve énormément. Depuis mon départ, j'ai ramassé plus de 140 kilos de, de, de déchets. Et euh, quelques 3-4 000 mégots. Donc, euh... <rire> c'est assez fou. Et bah, voilà, en fin de compte, c'est un petit peu pour...
2: Euh annuler l'effet le, que mon van consomme de l'essence, donc je ah, les T'équilibres euh... <rire> voilà, la ça balance. <rire> T'es ouais. voilà, un équilibre du cosmos avec toi. <rire> je ramasse 4000 mégots, je roule avec mon van, mais je ramasse 4000 mégots. C'est bien. C'est un peu ça. <rire> et t'as mis des sous de côté as... Comment
0: tu voilà, J'ai travaillé un petit peu pour mettre un peu de côté. Ouais. Et euh... donc, euh... ouais, j'essaie quand même de minimiser mes dépenses. Alors pour ça je fais énormément de récupération. par exemple dans les magasins je vais je vais faire un tour dans, dans l'arrière boutique on me donne généralement les produits périssables ou je fais un petit peu les poubelles pour me nourrir ah <rire> oui. et, Mais bon c'est assez fou ce qu'on peut trouver j'ai commencé ça pour la première fois de ma vie en Norvège et c'est vrai que j'ai jamais aussi bien de manger que, que
2: depuis que je suis ici sans rien dépenser donc c'est assez fou. Incroyable <rire> Incroyable. T'as pas été facile oui, la oui. première fois quand même ce... Ça ne doit pas être facile la première fois quand on fait ce genre non, de... non
0: Non, non ce n'est pas facile. Il faut, faut s'enlever les préjugés et tout ça, et puis euh, puis va ben foncer, mais ce n'est pas facile. Puis bon, ben, évidemment, je voyage tout seul, donc euh, ce n'est pas facile non plus, mais ça hein. permet de rencontrer des gens et de, de faire des bonnes expériences.
2: Quand on voyage seul comme ça, tu es tout seul dans ton camion, est-ce que tu rencontres beaucoup de monde, ou est-ce que tu t'en t'es un peu dans ta solitude, du profit mmh, non non,
0: bah, j'ai quelques moments où je reste tout seul parce que je le veux mais, mais sinon ouais, je rencontre vraiment beaucoup de monde j'ai ah. passé quelques temps avec un, un autre gars qui faisait un peu le même système de voyage que moi j'ai rencontré par hasard sur la route puis Sinon bah, je prends des auto Et on passe quelques jours ensemble euh, Par-ci par-là Non vraiment je rencontre énormément de monde Et puis il bon, bah, y a des sites aussi comme le Coach surfing Qui me permet de, de dormir chez l'habitant Et un petit peu connaître un petit peu leur mode de vie Tout ça Donc euh, à vrai dire C'est même plus simple je dirais quand on voyage tout seul Pour rencontrer du monde que quand on voyage à plusieurs Parce qu'on s'ouvre vers les autres Et, euh, et, ouais. et du coup euh, C'est ouais, bien pris généralement et Ça se passe plutôt bien Ouais
2: une dernière chose, l'Europe pour toi tu sais qu'il y a plein de discussions en ce moment euh, sur l'Europe, doit-elle exister, existe-t-elle, que deviendra-t-elle Quand on la parcourt comme ça, le sentiment c'est quoi C'est qu'elle est elle est
0: réelle, elle est là? Bah oui, bah déjà au niveau des frontières, euh, vu que c'est libre, ça c'est un, mmh. un gros point positif. Après euh, pour le reste euh, moi moi je suis quand même pour parce que ça permet d'échanger plus facilement. Et puis, euh, que, ce soit, euh, que ce soit les autres qui viennent chez nous ou nous qui allons chez eux, euh, ça permet un échange quand même. Euh... Bah ouais. ouais, plus d'ouverture d'esprit, euh, je pense. Je sais pas, je n'ai pas trop de le jugement là-dessus, c'est vrai que.
2: Non, je te dis ça parce que depuis le temps que je fais cette émission et j'entends des, des gens de la génération, on va dire, des 20-30 ans qui se baladent en Europe, pour eux, pour vous. L'Europe, c'est une évidence, elle est là, elle existe, elle est comme ça. Ben, ouais, Il n'y a même ça, pas besoin ouais. d'en parler, quoi. Je... Voilà, c'est là. Non, ben, c'est un peu ça. Mmh. Ouais. Ben,
0: ouais. C'est comme si c'était si un gros pays euh... avec plusieurs États, quoi, comme un peu les États-Unis. Mais la culture est différente. Dans chaque pays, c'est ce qui est... qui est intéressant à voir, quoi. Et, euh... Mais sinon, ouais, on, est... on est tous dans la même sphère. Quoi.
2: Ouais. Donc, ah, bah, ben, ça fait du bien. Tu... Tu... Ouais, non, tu bosses pas en cours de route, tu fais un peu de woofing, peut-être, des choses comme ça, non
0: euh, ouais, bah, pas, j'ai pas commencé encore, mais je vais certainement devoir travailler un petit peu ou faire du woofing parce que bon, ben bah, l'argent part plus vite que j'avais prévu. Et ouais, du coup, j'aurais certainement pas le choix. Et j'ai aussi ouvert une cagnotte participative en ligne pour ah. ceux qui souhaitent m'aider en échange de, bah, d'autocollants, de, de petits cadeaux. Euh c'est par moi
2: ou un autres. petit mégot <rire> Je vous <envoie> un mégot <rire> un mégot de Suède s'il vous plaît attention euh, Landry on met tes coordonnées sur le site d'Allo la planète bien sûr si les auditeurs veulent te joindre et à votre bon cœur, monsieur dame pour l'aider à poursuivre son périple européen et alors évidemment on te rappelle dans quelques temps mon cher Landry pour prendre des nouvelles quand tu redescendras bah, super hein? très bien Ça Ça marche. merci beaucoup bonne route salut à toi bonne route à bientôt merci Amélie, tu, elle répond pas, Amélie. Fred. T'es sûr, t'as fait le bon numéro. T'as même pas son répondeur. Amélie en Colombie, si tu nous écoutes, on te rappelle demain et tu seras là, j'espère. Allô, la planète, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien sûr, pour nous joindre à la page Facebook de l'émission. Le site de Chapka sur lequel vous êtes, là, si vous écoutez, ben, il doit y avoir quelque part là un onglet commentaire. Bon, vous pouvez me laisser un petit mot hein, pour nous dire à quel point tout cela est merveilleux. Ça fait du, du bien. Ou un message pour laisser vos coordonnées, on vous rappelle vous arrivez à l'antenne. Salut tout le monde. Ciao touti et bonne route bien sûr.